0: Hej, blunda.
1: Ska jag blunda? Ja,
0: lukta. Känna, blunda skulle du säga. Mm. Och så lukta. Åh, mm.
1: oh, kaffe. Ja,
0: visst är det bra. Oh. Ja, varsågod. <laughs>
1: Tack. Är Peter och Maria. Det här är Peter och Maria När man är en glad pensionär Då är man ung i sinnet Lever på minnet För bra ska pensionär naha.
0: Ja Det är ju glättigt det där När man är en glad pensionär Då ska man ha det bra Säger texten Mm och det tycker ju alla, givetvis. Mm. Det finns till och med de som tycker det är så mycket så att de demonstrerar. Mm. Och då kommer vi in på eh, vid din sida, den här organisationen som har, har kommit på tapeten nu den sista tiden. Mm. Och frågan är på vems sida kan man säga att de står egentligen. Alltså vi ska ju snacka fram lite grann om det tycker jag.
1: Mm.
0: Såvida man kan säga snacka fram, säger man så.
1: Jag
0: vet
1: inte. <laughs> Testa och se om det funkar.
0: Ja, ja, när man är en glad pensionär sjunger Tore Skoban så är det hurtfriskt här. Fast egentligen är ju inte tillvaron alltid så hurtfrisk för pensionärer. Och eh, det är klart att alla vill att pensionärer ska ha det bra. Det är ju inte en fråga om det. Mm. Men de har också blivit ett sorts slagträ i debatten som är lätt att ta till, kan man tycka. Eh, sista tiden så har ju vid din sida varit väldigt... På tapeten, det vet vi. På mm. alla möjliga sätt. Både ros och ris. Mycket kritik har riktats mot dem. Och det är klart att det finns ju kanske anledning att ställa sig frågan. N när det gäller en sån här grupp som då isolerar en viss grupp och säger att de har det särskilt utsatt. Så kan det finnas anledning att granska det egentligen och se om det verkligen stämmer. Mm. Det heter ju vid en sida, och så använder man då pensionärer. Men jag tycker det är också att det där att använda pensionärer kan bli ett, ett vanskligt begrepp på det sättet att man kan lika gärna hävda, vilket är sant faktiskt, att det är den enskilt största gruppen i Sverige där som har flest miljonärer. Så vill man säga att pensionärer har det extra bra, så kan man ju använda den, det istället. Va? Här gör man precis tvärtom och påstår att pensionärer har det extra dåligt. Men kan det verkligen vara så att sanningen ligger, ligger mittemellan? Att,
1: sanningen att, ligger aldrig mittemellan. Nej, <laughs> det gör den <laughs> inte. Sanningen ligger aldrig och det mittemellan.
0: Visste, det visste ju jag, så jag, jag vet egentligen inte varför jag sa det. Men nej, jag,
1: men, men alltså jag tror att det är viktigt att komma ihåg att självklart så finns det människor som är, om vi säger så, som är 65 år och uppåt, mm. som har det väldigt svårt. Ja. Jag menar ekonomi är en sak, men jag menar det är klart att man blir ju inte mera rörlig och friskare ju äldre man blir så att det är ju på många sätt ganska tufft att vara äldre mm. men precis som du säger så är det ju så att det finns, det är inte en enhetlig grupp va, människor över 65 är precis lika olika som människor under 65 Ja,
0: där, ibland så får man intrycket av att det är en speciell alltså, typ Etnicitet nästa va Och det stämmer ju inte alls Nej
1: Det finns, det finns de allra rikaste Och det finns de allra fattigaste ja. Det finns människor som har slitit hårt Under ett liv Och det finns människor som har levt gött Så att Alla sorter finns där va? Men det är ju inte det egentligen det det handlar om va? Men vid din sida handlar ju om Hemlöshet Ja. Det är ju det som är själva nyckeln. Så att,
0: Och det måste vi väl kunna betona egentligen. Att vi tycker ju att självklart att en hemlös är en hemlös så
1: mycket. Det är ju ja.
0: totalt oacceptabelt. Vi borde,
1: ha en, vi borde ha en nollvision tycker jag i ett välfärdssamhälle som Sverige. När det gäller hemlöshet. Ingen människa borde vara hemlös. Nej. Det är ju ja, alltså, det, det också så att i alla, alla år så har vi på något sätt vant oss vid att det finns uteliggare det finns hemlösa, det finns och så vidare men samtidigt så har detta kontinuerligt varit ett brott mot svensk grundlag och det tycker jag är viktigt att understryka det är, ingen skulle acceptera om man sa så här att ja men inte precis alla barn kan gå i skolan mm. nej det är en grundläggande rättighet för barn att gå i skolan om de bor i Sverige. Mm. Och egentligen så är rätten till en bostad precis på samma nivå. Det är precis lika stor rätt att ha ett hem- som det är för ett barn att få gå i skolan. Men det är som att där har vi liksom... Nej, kanske inte. Utan vi räknar antalet hemlösa. Tänk tanken att man skulle börja räkna hur många barn som inte går i skolan. Mm. Det skulle ju vara absurt.
0: Mm.
1: Men man, vi räknar. Socialstyrelsen räknar vart sjätte år. Hur många människor i Sverige som kan räknas som hemlösa.
0: Mm
1: ingenstans när jag har gått igenom detta så har jag sett någon referens i, i de här myndighetsutlåtandena om att det faktiskt är ett brott mot svensk grundlag. Vad tror
0: du det beror på då?
1: Känner man inte till det? <laughs> jo, det måste man göra. det, det, är det, säkert, det tycker jag Det Ja, alltså jag tror så här att det finns en... en eh, Ansvarsområdena ligger i, i olika skålar helt enkelt. Jag menar det är kommunerna som har ansvar för detta. Mm. Eh, men om
0: du går in till en tjänsteman men, ja. där och säger så här. "Hör du vad står det i den svenska grundlagen? Tror du att
1: du får ett klart svar på det? Det är möjligt att det är många som inte vet och inte kan. Men det är i så fall ett, ett tjänstefel. Alltså, det borde de veta ja. men, självklart. Jag men, menar om jag säger så här. Det, går, det är barn här i, 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 i stan som inte går i skolan, det är väl inte rätt? Nej, självklart inte skulle man säga då. Men när det gäller det här så är det fortfarande liksom någonting som man inte riktigt behöver bry sig om på samma sätt. Och jag tror att det beror på att... Eh, Kommunerna avkrävs inte detta ansvar från staten och det borde de göra.
0: Men finns det, eftersom de verkar ha noll koll på statistik precis som de flesta andra, så kan man fråga sig finns det en förutfattad mening om vilka som är hemlösa? Och inte? Det
1: tror jag också att det gör.
0: Jag kan bara utgå från mig själv. Mm. Tidigare så trodde jag liksom att en typisk hemlösare det var en man i min ålder- eller kanske något yngre som livet hade kraschat för. Mm. Man hade blivit arbetslös eller hade alkoholproblem- eller skilt sig och inte klarat det. Mm. Och sen så går livet bara går rätt ner i källan och så väljer man- eller av olika anledningar så bara- isolerar man sig och så lägger man sig mm. ut någonstans- och sover i någon trappokon för man mm. har ingenstans att ta vägen- och livet har totalt havererat. Det var min bild, och, men jag förstår att det
1: är bara en liten grupp. Det är bara en liten grupp, ja. mycket, mycket liten grupp. Och, ehm, alltså, när Socialstyrelsen gör de här kartläggningarna- vart sjätte år, senast var det 2017- och gången dessförinnan var det 2011- då delar man in de hemlösa enligt fyra kriterier, fyra mm. kategorier. Och den första gruppen, det är den som kallas för akut hemlöshet. Där återfinns de som de allra flesta av oss ändå förknippar med uteliggade hemlösa och så vidare. Men det, men det, det vill bara... säga det är de som finns på nattbussen, som inte har någon säng att sova i, de som ligger i... i Eh, kanske ligger på en offentlig toalett eller som eh, sitter och sover på en parkbänk om det inte är för kallt och så vidare. Men, Men det finns även i den akuta hemlöshetsgruppen så finns alla de här som bor, tar in på ett, ett stadsmissionens härberge eller får en tillfällig säng på ett vandrarhem.
0: Ja, då, då, då känns det så som att det, är så att det finns en grupp som syns mm. Och en, en annan grupp, en mycket, mycket större grupp som inte syns. Mm. Och det är de vi aldrig konfronteras med egentligen, va? E, på det sättet. Och då är frågan: liksom, är det så att den gruppen som syns är ofta de som jag, till exempel som jag uppfattar det som att man ofta ser att det är män i mm. 40-50 års ålder som sitter någonstans ute? Och, alltså är, kan det vara så? Eller? För att man ser sällan en pensionärskvinna i 65-70 års ålder sitta ute. Och så, mm. va? Vad beror det på, tror du?
1: att det ser ut så ja. alltså jag tror att det är eh, vi har helt enkelt förutfattade meningar om vad det är att, att, vi inte ser att vara hemlös
0: ja det är det jag menar Men och, alltså att en och, del syns ju att man på något vis va?
1: ja och det alltså jag skulle säga det att eh, det stora antalet av de här som är synliga de syns dessutom inte i en liten stad som det här utan i de större städerna där syns de på annat kom, sätt. Om
0: du kommer till en stad som Jo så ser, skulle man de flesta säga att vi har inga
1: hemlösa. Men det har vi. Vi har tio stycken. Tio stycken det är... Enligt socialstyrelsens ja. kartläggning så har vi tio stycken här ja. ju. Ungefär. Och så ser det ut på de flesta håll. Ja. Lite
0: till och från. Men jag, jag tänker mig att kan det finnas givetvis en skam i detta också då? Okej, som gör att, att många människor gömmer sig mer eller mindre. Ja. Aldrig visar att de är hemlösa. Försöker de mörka. Ja, alltså jag
1: tror så här att om vi tittar på de som inte ligger på en parkbänk. Eller som sover på en nattbuss. Eller som övernattar i sin bil. Eller sover i ett tält. Mm. Utan som är hemlösa fast på ett lite annorlunda sätt. Så kan det till exempel handla om. Som en kvinna som jag pratade med- som eh, hade en eh, hyreslägenhet i Stockholm. En stor, fin lägenhet. Där det helt plötsligt uppstod mögel. Mm. Och hon blev så sjuk av detta mögel- så att hon kunde inte bo kvar. Hyresvärlden verkade, vägrade göra något åt saken- eh, och socialtjänsten sa att det här är inte vårt bord. Hon var tvungen att flytta och bor numera- ovanpå den affär som hennes man har, hon och hennes man har där bor hon i ett litet kyffe med liksom en kokplatta och en liten toa mm. det är också att vara hemlös mm. och att, Hur
0: definierar man rent, alltså, när man räknar sånt här, hur, hur definierar man hem då?
1: Det finns fyra olika kategorier i detalj, jag ska inte gå in i det för det blir väldigt, väldigt byråkratiskt, men det handlar alltså om att inte ha en så att säga, stadig, trygg bostad. Mm. Där du kan ta emot post, där barnen kan bli skrivna, där du kan ta emot en, en besökande... Det kan handla om att vara inneboende i någon annans hem. Det kan handla om barn som är tvungna att flytta hem till mamma och pappa fast de är vuxna och har egna barn. Alltså det finns.
0: Måste du alltså ha
1: otroligt stor bredd på hur det kan se ut? Hur, hur är det med andrahandskontrakt då? Anranskontrakt kan, kan behöver inte vara betyda att du är hemlig. Men hur räknas
0: du, räknas du in i för du har ju inget och står du. Nej, du behöver
1: inte hemlös bara för att du har kontrakt utan det handlar om att det finns en sorts stabilitet i det. Du kan ha ett kontrakt som har pågått i massor av år, och du får din post hit och det allting är legitimt och så. Det behöver inte vara några konstigheter alls. Om man tar den här akuta gruppen, akut hemlöshet, så, så är det ungefär 6 000 enligt Socialstyrelsen av 32 000. Men mm. sen är det naturligtvis så att det är väldigt, väldigt, väldigt många som överhuvudtaget aldrig har räknats, som aldrig har ingått
0: eh, i det jag förstår den. så har ju inte ens långt ifrån alla kommuner svarat. Nej. Kan det betyda att de skäms för att det finns hemlösa hos dem? Eller kan det, är det, Skiter de i det eller vad tror du att det
1: jag vet inte Jag vet inte. Alltså jag tror att är det, 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 en hel del fall så tror jag att de, de är själva övertygade om att det inte finns några hemlösa i just deras kommun mm. Sen om det är så det, det, det är ju en annan fråga Men jag tror att många har ju alltså så att säga, svarat på enkäten men satt ett kryss alltså det här, Vi har inga hemlösa här Sen kan det vara så att eh, vissa frivilliga organisationer ändå har ändå meddelat att Jo då, det har de. Fast kommunen vet inte om det.
0: Finns det egentligen någon kommun tror du som inte har hemlösa på, i någon mening? Det gör det säkert. Det gör
1: det? Ja, det tror jag. Alltså jag fast det är, ju, jag menar, det är ju en spekulation. Det är ja. jättesvårt.
0: Men, det, men vi kan i alla fall vara överens om att det finns ett stort mörkertal, givetvis. Mm. Men vad är det som gör då att det här upproret, eller uppropet kanske man mer ska kalla det för, mm. vid en sida har koncentreras sig just på dessa pensionärer.
1: Det vet inte jag varför de har gjort.
0: Eller att jag själv, om man utgår från mig själv så är det ju så här att jag har inte tänkt att eller märkt att jag har sett något särskilt skrivet om det eller några särskilda reportage som gör att man liksom går i taket och tänker som så, vad fan är detta? Mm. Liksom, utan det där kom som någon sorts, bara så här, va? Okej. Okay. Mm. Finns det så många pensionärer som, är en sån stor grupp så
1: att Alltså jag skulle vilja ge vid din sida kred på det sättet att det de har gjort, oavsett om det är avsiktligt eller inte, är att de har lyft fram en grupp som inte motsvarar fördomen. Det vill säga en äldre människa utan missbruksproblem som av olika anledningar helt plötsligt står utan bostad. Mm. Det kan vara att en partner har dött- och de blir utkastade från äldreboendet till exempel. Mm. Och jag tror att det är viktigt. Alltså att bryta mm. den fördomen- om hur hemlöse, de hemlösa ser ut. Mm. Eh, det är om att rädda barnen- har ju också på motsvarande sätt- gjort en väldigt viktig insats- när de har fokuserat på, på mammor och föräldrar. Framförallt mammor handlar det ju om- mm. eh, som är hemlösa. Och hur det- Eh, också innebär att som socialstyrelsen visar ungefär 25 000 barn har föräldrar i hemlöshet mm. det är ju den gruppen är ju heller inte den bild vi har av, Nej, av de hemlösa mm. eh, och jag tror att egentligen så bilden av de hemlösa en Alkisen på parkbänken och så vidare. En man i, i, i liksom rätt nedgången av nordisk härkomst, om man säger så. Mm. I en bild som har varit felaktig ganska länge. Mm. Alltså, redan när Socialstyrelsen började med att titta på de här kartläggningarna för en 30 år sedan ungefär på allvar så kunde man säga det direkt? Det här stämmer inte. Va? Det är inte så här det ser ut. Människor är hemlösa på olika sätt av olika skäl. Mm. Och En av de saker som vi vet är att av de som idag är hemlösa om man nu säger idag, då menar jag 2017 års kartläggning så är det 30% procent som har missbruksproblem. Mm. Det är alltså inte, det är inte mer än en tredjedel, mindre än en tredjedel. Mm. Det vill säga redan där har vi brutit med fördomen att det är människor som eh, har supit bort sitt liv. Det är, de fyldorn, helt enkelt. Ja, det stämmer inte. Eh, och ännu mer sant blir ju det när vi tittar på just mammor. Hemlösa mammor, är där är missbruksproblematiken. Det, det finns bara 4% av dem som har en missbruksproblematik. Och det är exakt den missbruksandel som finns bland vuxna kvinnor i allmänhet. Det vill säga hemlösa mammor är inte mer fast i missbruk än vad, vilken kvinna som helst är.
0: Är det den mest utsatta gruppen av de här som finns med i den här statistiken?
1: Jag skulle säga att mest utsatt alltså jag, jag är ju varje mig ju lite grann att det här att sätta grupper mot grupper på det här ja, sättet. Det är ju för sig alla, individuellt också. Ja, var och en som är hemlös mm. är det är en tragedi och det är ett brott mot grundlagen. Det ska man komma ihåg. Men, men, men se... alltså det, finns, det finns två saker här som jag tror är viktigt att komma ihåg. Och det ena är att eh, gruppen mammor med barn under 18 år. är extremt överrepresenterade bland de hemlösa jämförs med vilken andel de har av befolkningen i sin helhet. Mm. Där har det en stor skillnad gentemot så att säga, pensionärer i hemlöshet. De är underrepresenterade. De är mycket färre bland de hemlösa än vad de är bland befolkningen i sin helhet. Mm. Så i den meningen så är de en mindre grupp. De är ungefär eh, av hela gruppen Hemlösa så är de 6 procent. Mm. Och de är pensionärerna är en 25 av Sveriges befolkning. Mm. men Av de extremt mest utsatta så är det bara 4 procent. Det vill säga risken, sannolikheten för att du ska stöta på en pensionär som är i akut hemlöshet, alltså sitter på en nattbuss eller så här, är extremt liten. Mm. Eh, och om du försöker hitta en kvinna som är över 65 som befinner sig i akut hemlöshet så är det nästan till omöjligt så få är de och det är ju bra det är ju jättebra att det är så mm. men om man ska välja så att säga, och försöka göra någonting åt det här problemet så tycker jag ju att det är bra att ha kunskap om var är problemet som störst mm. och Helt uppenbart är det ju så att, att de som är föräldrar och de som, efter den största gruppen där är mammor.
0: Jo, därför att det... Där
1: drabbas ju en massa andra människor, nämligen deras barn också.
0: Ja, visst. Och jag menar, det handlar ju inte egentligen om att man ska ställa grupper mot varandra.
1: Nej.
0: Men när man kan säga att om man, om man, om man använder sig av av uttrycket eh, ensamma mammor till exempel här, va? som en grupp betraktat så kan ju det tyda på ett problem i det stora hela som de är utsatta för som andra mm. grupper kanske mm. inte är lika mycket och så vidare så mm. på så vis kan man ju liksom sätta lampan på mm. att någonting är ruttet mm. in the state of Sweden
1: alltså jag tror att det är viktigt att komma ihåg att även här finns det en, en ett stigma och en tystnadskultur som vi måste bryta Eh, och det är när man tittar på, på eh, siffrorna och fakta kring varför de här mammorna är hemlösa mm. Så är det väldigt lätt att se att det är två faktorer mm. Arbetslöshet och våld mm. i familjen mm. Alltså det vill säga, de har, eller har befunnit sig eller befinner sig i en situation där de blir misshandlade av en man Som de har levt med eller som Jag kokar det
0: än en gång ner till detta
1: Ja och det, det är helt uppenbart att det, till exempel så kan man säga så här att det är inte alls ovanligt att kvinnor blir vräkta från ett eget boende därför att de har en före detta man mm. som terroriserar dem och som stör grannarna. Mm. Alltså det vill säga att de har inte gjort något fel i sig. Nej. Men de måste flytta ändå. De är tvingas flytta därför att den här karsloken som, som plågar dem och terroriserar dem... Det är en förfärlig är situation. ett störande moment mm. för grannarna. Mm. Om du sen till det lägger att ensamma mammor med barn, mindreåriga barn... ...har det ekonomiskt väldigt tufft generellt, där kan man verkligen säga att den gruppen är ju extra hårt drabbad. Ja,
0: traditionellt så har ju kvinnor inte haft samma möjligheter att bygga upp sin egen lilla svär vad det gäller värld, vad det gäller ekonomi. Det lever väl fortfarande kvar delvis i detta att det ekonomiska oberoendet finns mer hos mannen än hos kvinnan. Mm. Så blir hon stransad på något sätt. Så har hon inte så mycket att tillgå
1: Alldeles ofta är det så. Ja. Mm. Men alltså jag tror att det är viktigt att komma ihåg att, att påpeka detta. Att mammorna, de hemlösa mammorna är förhållandevis så många fler jämfört med vad de är i befolkningen i sin helhet. Betyder inte att man säger att, att ja men hemlösa pensionärer, det struntar jag i. Utan man ska alltid komma ihåg att varje människa är dels unik och är det är en tragedi en hemlös oavsett vilken grupp han eller hon tillhör
0: Jag tänkte på hon Jeanette Höglund mm. som ledde detta uppropet vid en sida hon har ju fått ta emot väldigt mycket skit i dessa dagar. Och hon hyllas ju å andra sidan sett också av väldigt många. Både du och jag har ju sett en intervju med henne. Mm. Och vi har läst en del artiklar. Och försöker att skapa sin egen bild oavsett vad alla andra tycker. Och jag kan väl säga så här också att det, innan jag kommer in på vad jag egentligen tycker så kan jag säga så här, att jag tycker det känns lite besarrt dock, som man har sett en och annan, hon gick upp med en sånt här vad heter det, namninsamling, och träffade Löven. som hon förresten öste över, kan man väl kanske säga, mm. även om ösa är väl att ta, ta i kanske, men hon hade inte något illa att säga om honom så var det någon som jag såg som skrev så här, alltså att nu har det fan gått för långt liksom va statsministern som liksom träffar nazister och då känner jag det liksom att nej, det är, det är att gå en bra bit för långt va ja. och det visar också hur den här allmänna kan skruva upp ett debattläge som gör att det blir egentligen omöjligt att snacka vuxet om detta ja. att se genom och ägnet helt enkelt, mm. att förstå vad det, vad det blir för aggressivt mm. och, och jag menar att såna där uttalanden som att hon skulle vara nazist, det tar jag omedelbart totalt avstånd ifrån. Mm. Och det antar jag att du gör också. Ja, absolut. Jag tycker det bara blir befängslat. Ja, eh, då, då kör liksom debatten fast helt och hållet där. där kommer ja, inte men det vid. är dumt. Det,
1: det, det är bara riktigt, dumheter. Det är riktigt jävla dumt. Alltså, ja. vi kan väl... Och att hennes
0: farsa är SD-are han, han
1: är inte bara sd Det är viktigt att komma kommer ihåg ja, han, han... han är ju liksom fullmäktige, SDs fullmäktigegrupps ledare Men jag i,
0: menar vi tror inte i bara Allsynt heller Nej. Så att vi, vi, utan Ska vi bedöma någonting Med Charlotte Höglund så får det bli för mm. Vad hon själv har sagt mm. Och vad hon själv har gjort va? mm. Inte vad någon familjemedlem har bidragit med i sammanhanget Tycker jag mm. Mm. Och då finns det ju en del saker som är vi har ju detta då att hon har ju sagt till exempel att jag citerar tiggar och invandrare får en massa hjälp på annat sätt men dessa gamla pensionärer så verkar ingen bry sig om. Detta är även någonting som i efterhand verkar ha försvunnit lite grann ifrån hennes CV. Man, och hon har sagt flera saker. Och det, och det är ju det att man känner det att i takt med att kritiken har hårdnat och turmskronen dras åt desto mer städar man lite grann. För man vill inte liksom få det här på sig. Att man skulle då vara exkluderande mot vissa grupper. Mm. Och det är ju vad hon själv säger också i den här intervjun såg. Eh, Och jag menar att eh, det kan väl kännas i och för sig som en efterhandskonstruktion men samtidigt så kan jag känna också att det finns det finns ett en, en välmening det finns en ambition att försöka göra något bra mm. det är bara det att ibland så är det inte, inte alltid rätt på det sättet att det finns också andra som utnyttjar att man själv kanske är naiv och godtrogen och inte liksom försöker och man tänker som så att här får alla vara med va Visst, inte vi struntar i vilka de är men då ska man tänka på det att det kanske är lite vanskligt att vissa grupper befinner sig i ens närhet som kanske inte borde vara där nu om man vill ha tvättkorgen helt ren.
1: Alltså jag, jag, jag har funderat väldigt mycket på det här. Och jag skulle säga det att grundproblemet är och förblir Sverigedemokraterna. Ja. Så alltså Sverigedemokraterna är som ett virus i Sverige.
0: Ja.
1: Och det gör att de med sitt agerande och med sin agenda- och med deras uttalanden och deras politiska ambitioner- så förstör de enormt mycket i sin framfart. Mm. Eh, och jag kan känna så här att utan att veta- eh, hennes säga, individuella ambition så kan jag bara säga så här att tänk tanken att hon hade startat detta för sig 15 år sedan eller 20 år sedan så hade det inte varit den typ av debatt som vi har nu Nej. utan då hade det bara varit så här fantastiskt, en kvinna som vill engagera sig för pensionärer som får illa mm. för vi ska komma ihåg det också att Även om pensionärerna i, i så att säga, de här kartläggningarna inte är så många eh, bland de så att säga, hemlösa, så finns det en väldigt stor grupp så kallade fattigpensionärer som har det enormt svårt. Ja, Och där steget från att ha en bostad, att ha en lägenhet mm. till att inte ha det är skrämmande eh, kort. Ja. Och hennes engagemang i det. Då kan jag, man ju bara hylla jag tror
0: det, jag, Och att det är helt äkta
1: Och, jag, och jag, mm. jag har ingen aning om det är äkta Jag hoppas ja, det Men, det, det, men det, det
0: känns så i alla fall Ja,
1: Men det mm. intressanta här är ju att eh, Sverigedemokraternas närvaro I vilka som helst sammanhang det handlar om mm. Gör att saker och ting solkas ner Och blir fult mm. Därför att du har sen en Kent ekerot du har sen andra som går upp och pratar om eh, hur Löfven satsar på utlänningar och de satsar, regeringen satsar på utländska våldtäktsmän och svenska pensionärer får ingenting. Det vill säga du har den här förgiftade atmosfären. Va? Och, men det skulle jag lägga helt och hållet på detta parti- och mm. deras ambition- och deras agenda. Mm. För vi ska inte lura oss- och tro annat än att- de har en mycket- mycket specifik agenda. Och där såg de- det här med vid din sida- kan vi använda. Ja,
0: det ligger ju helt i linje med, den, med det här- de vill piska upp överhuvudtaget. Mm. Att sätta vi- mot dem hela tiden då va. Istället för att faktiskt- ta upp det här problemet som ju är en del av detta problem. Att det finns inga bostäder idag som folk kan ha råd att bo i. Exakt. Det finns inga byggare idag byggmästare som bygger hus som, som fattigpensionärer kan flytta in i. Vem man råd att de hyrorna? Och, och alla ska göra
1: som till bostadsrätter. Mm. Det är viktigt att komma ihåg det, att hemlöshet är ju inte ett socialt problem som ligger vid sidan om allt annat- utan det går inte att skilja det från bostadspolitiken Nej. och pensions så att säga, reformerna och allt det här. Va? Det finns ju också med där när det gäller just den gruppen. Men bostadspolitiken och det som nu händer i Göteborg där man renoverar så att folk tvingas flytta eh, miljonprogrammen- eh, i Stockholm där man omvandlar hyresrätter på löpande band till bostadsrätter mm. och Miljöpartiet är drivande ett av partierna mm. som är drivande att de kan göra detta utan att få mm. tung kritik för det det tycker mm. jag är konstigt
0: ja, marknaden styr hela detta förlopp och vi kan egentligen bara stå och titta på, vad ska vi göra åt det hur ska vi bygga om här mm. och sen så är det bara, hej då har du inte robo kvar så stick? Det är liksom, de lägger inte två strån Nej. emellan. Så jag menar det är...
1: och jag menar, här kan vi ju säga prata hur mycket som helst om hur Sverigedemokraterna som parti har konsekvent röstat mot reformer ja, som skulle göra så att pensionärer, fattigpensionärer fick det bättre. De har konsekvent röstat mot det, de förslag som har handlat om att göra det möjligt för människor med låga inkomster att bo i det Exakt. De
0: vill inte gå in i någon demonstrationståg för de har en politisk makt som kan faktiskt rösta i riksdagen mm. så att vissa av de här förslagen hade gått igenom men det har de inte gjort.
1: Men jag tror att det är viktigt att skilja mellan det enskilda initiativet- oavsett hur insyltad och vänner vänner hon har med Sverigedemokraterna och så vidare. Så det här att vilja göra någonting för den här gruppen- är, kan inte jag se som någonting fel. Utan tvärtom så vill jag lyfta fram det som någonting som kan ta bort ett stigma. Nämligen, det är inte människor- som har supit bort sitt liv- som sitter på en parkbänk. Det är inte de som är hemlösa. Nej. Utan hemlöshet. Där finns det människor- av precis alla sorter. Mm. Och missbruk är bara en mindre del. Mm. Och det tycker jag, jag tycker det är viktigt- att komma ihåg det. Va? Att, att hennes förtvivlan- när hon träffar på- en 77-årig man- som har suttit på nattbussen ute i Vällingby- dag, natt efter natt efter natt. Det är en tragedi. Ja. Och egentligen, en enda människa är en tragedi. Mm, just det är det. Att hon bryr sig om de människorna- det ska hon ha all krädd för.
0: Och det måste vi också betona egentligen- att, att just det här med att en är en för mycket. Mm. Verkligen. Det handlar ju inte om egentligen att ringakta vissa Nej. delar alltså säger att de är så få så att vi behöver inte bry oss om dem. Mm. Men vi ska bara. Det ingår i ett större perspektiv många mm. gånger. Va? Mm. Att det är lätt då att tro om man inte tittar på det noga- att tro att det här är en stor och växande grupp. Mm. Och det är för jävligt, de som har, de har byggt upp- och så använder man det här då i sin retorik, de här politikerna- mm. att de har byggt upp Sveriges land- och, så, och här kommer det in andra som bara får gratis tandvård.
1: Jag tror att hela det här härket- Sverigedemokraterna, men också hela det här härket- av brunsås som finns med andra namn- som man kan mm. nämna om man vill- som ju ägnar sig åt att hata. Mm. Eh, och det, det är ju någonting- Vidrigt och någonting ja, vi måste ha klart
0: för oss att, att det, här, det här är allvarligt. Att vi lever i en, interna, en internationell rörelse som har som enda mål att främja eh, bekämpningen av demokrati, frihet, mm. eh, att alla grupper ska vara jämlika. Mm. Eh, och så givetvis då bevarandet av den vita rasen. Mm. Om vi inte fattar detta så får man titta lite mm. djupare på det där för att det, är, det finns mycket under ytan här som inte mm. tog dagens ljus.
1: Men jag tror att det är viktigt att komma ihåg att det, det som händer när Sverigedemokraterna och det här högerträsket tar över. För det som jag upplever det så är det så. Det är det som har hänt. Mm. Den här rörelsen må ha varit kopplad till Sverigedemokraterna redan från början. Det är mer än vad jag vet. Men det som hände med den här demonstrationen och det som hände med den här heringen som de organiserade i riksdagen och så vidare är att de lägger embargo på alltihopa och gör det till någonting annat än det skulle behöva vara. Mm. Och när sen, jag tycker att det är fullständigt vedervärdigt, när, och jag tänker inte nämna de här personernas namn, när de ägnar sig åt att hata en sån som Kjell Bergqvist. Det är fullständigt, det är så osmakligt och mm. vidrigt.
0: Mm.
1: Därför att Kjell Bergqvist är en av dem som verkligen själv vet vad det här handlar om. Som har sina rötter i en, ett samhälle och en värld där det fanns människor som på ett helt annat sätt råkade illa ut. Mm. Men där man ställde upp mm. för varann. Mm. När det är så tydligt att det avgörande här är att inte skilja mellan olika människor. Då var det helt rätt av honom att kliva av. Mm. Därför att oavsett vad den här rörelsen kanske skulle ha kunnat bli. –vilket jag tror att han också tänkte när han var med ja, i styrelsen– visst. –så ockuperades den. Den, mm. den kidnappades mm. av det här högerträsket. Och det i det läget så är det omöjligt att finnas kvar– mm. –om man kallar sig demokrat på riktigt.
0: Mm. Precis. Har du tänkt på en annan sak när du nu nämnde Kjell Bergqvist– som är så eh, riktigt så där, ordentligt patetiskt. Tidigare då var det så här att du kunde fråga återstug eh, eh, så sådär Har du sett Kälberkvis nya film, liksom så här, och då var så här: ah, han är grym alltså Källe är kung. Liksom då, då, då är det snacket så det är Sen blir det så här att då plötsligt så upptäckte eh, upptäckte den här suna att han står på andra sidan. Vad han tycker. Då heter det så här... Ja, Sveriges sämsta skådespelare, vet du. Det blir så patetiskt. Man ser liksom att skådespelare sätts inom citationstecken. Och sånt där, va? Mm. Då är det plötsligt som så att då är inte vattenvärd. Och jag menar, han är inte ensam om det. Det, det, det är ganska typiskt.
1: Men det är, det är... Det där är en del av det som jag skulle säga är... Det virus som SD är. Ja. Vi har fått in ett virus i Sverige som
0: smitta gasmål. ner
1: och förstör och knäcker och bryter ner och vill splittring och oenighet och vill hat.
0: De pratar om att, att Sverige ska tillbaka till någonting som Sverige var för. Jag var inte med på 20-talet men jag var i alla fall med så, så pass att jag hänger med någonting. Jag är i slutet på 50-talet och jag kan säga att ingenting av det de vill föra in påminner det minsta om det är Sverige som jag växte upp. I.
1: Men vi ska prata mer om det här med det vad, vad Sverigedemokraterna, hur de förstör. Ja. Eh, vi ska och... koncentrera
0: oss lite mer på dem så, där, så, att, så att vi kan...
1: Är vi klara om det här med hemlösheten?
0: Ja, vi är nog det va?
1: Mm.
0: Ja. Det är klart att vi kunde prata mer om det, men där. Det blir bara att man snackar runt och trampar vatten ja. till slut Så då tycker jag vi går in på något annat
1: Det gör vi Ska vi
0: Jag hälsar nästa gäst i programmet. Välkommen. Mm. Mm. <laughs> Nej, men eh, om man säger så här. Eh, jag vet en som berättade en gång för mig. Som hade bott i Mexiko i många år. I Mexico City. Som berättade om en eh, god vän som hade körde samma väg varenda dag till jobbet. Och så plötsligt en dag så blev han stoppad av polisen. Och så blev, avkrävd, blev man avkrävd. För det blir man avkrävd böterna på plats. Där får man inget trevligt inbetalande som vi får. Mm. Um, och, och han undrar, vad har han gjort? Du har kört emot uh, en skylt där man inte får köra. Vad är det finns ingen skylt. En det är det. Nej, jag har kört här i många år. Och det finns ingen sån skylt som talar om att det är fordostrafikförbuden just det här. Och ja, då pekar han liksom. Och då står det alltså en skylt där borta- en sån där mobil sak som man bara ställer dit.
1: Jaha. Det var, och
0: han sa att det var bara att betala. Mm. Jag tänkte att man, om man, om man föröver det på en hockeymatch så säger man så att om du skjuter på morburen, eller flyttar den när jag skjuter så, kan vi, så blir det mål även om jag mm. skjuter liksom bredvid mål va? Ja. Och då kommer vi till det med att flytta målstolpar.
1: Ja.
0: Du vet, du fattar vart du är på väg.
1: Jajamän. Så. Ja,
0: för vi talade, tänkte tala lite, lite grann om cherrypicking. Mm. Eller att plocka körsbär. Eller att flytta målstolpar. Mm. Och skulle du vilja säga att det har blivit en medveten metod. Eller en medveten taktik i dagens politiska retorik.
1: Ja, det skulle jag säga. Det är, och Som så mycket annat så är det Sverigedemokraterna som har infört det på en sorts systematisk, systematisk vis. Och jag tror att det finns de som, <coughs> i andra partier som känner att ja, men det funkar ju. Så att man kanske ska mm. vara lite som I, de.
0: Inte för att underskatta någon, men vi kan säga så här att det kan ju finnas någon som just tänger sig så körspärsblockning. Mm. Alltså att förklara helt kort vad, vad som menas med det begreppet.
1: Plocka körsbär det är när man försöker, försöker så att säga, vinkla eh, fakta, data så att det passar ens egen förutfattade
0: ja. mening. Man tar helt enkelt god, godbitarna mm. eh, och istället för att berätta hela sanningen så ja. tar man det som passar.
1: Man säger så här att det är, bästa sättet att, att säga vad som inte är att plocka körsbär det är att säga Sanningen, hela sanningen och inget annat än sanningen. Mm. Det vill säga, när man plockar körsbär- då väljer man ut precis just det data som man vet. Det verkar stämma mm. på vad jag tycker. Mm. Och man struntar i att nämna de här andra sakerna- som kanske mm. säger motsatsen.
0: Precis, man utelämnar alltså det ja. som...
1: Alltså det enklaste och bästa exemplet är- som jag har sett nu används jättemånga gånger. Det är när man använder år 2012 som en sorts utgångspunkt för att visa hur hemskt det har blivit i Sverige. När det mm. gäller dödligt våld. Ja. Det är nämligen så här att 2012 var det dödliga våldet i Sverige det lägsta vi har haft sedan början på 60-talet. Oj då. Det är så var så extremt eh, lågt- så att det finns ingen samtida motsvarighet- överhuvudtaget. Okej. Okay. Mm. Då gör man så här- om man vill plocka körsbär- att man säger- titta här hur mycket värre det har blivit- sedan 2012. Och det är det ju- därför att varenda jäkla år- sedan 1970 har det varit mycket värre- än 2012. Men om man ser- Sammanhanget, mm. så ser man att just att 2012 var så extremt lågt gör att, skulle du jämföra med 2011 eller 2010 så skulle skillnaden inte bli lika stor va? Mm. Men om du då säger, titta här då far du inte med osanning i detaljen men du vilseleder genom att bara plocka ut 2012 och sen säga se här mycket värre det har blivit idag.
0: Ja. Så att sammanhang befrämjar väldigt sällan i alla fall strategin som man Nej, kan ha. Nej,
1: precis. Ja, men alltså, så... Dödliga våldet är ju, det är ju så enkelt på det sättet, va? Det, är, det är därför jag, jag gillar att prata om det därför att Om man är intresserad av att försöka visa någonting om hur våldet har utvecklats i Sverige Så är det dödliga våldet exakt och det är väldigt enkelt och det är ett exakt antal fall det handlar om och du kan se år från år. Det handlar liksom inte om att det finns ett mörkertal och så. Nej, och det
0: är inte någon som är nästan död. Utan Nej, antingen är man, utan antingen är man, är, inte...
1: är man död eller också är man inte död. Va? Du mm. har antalet kvinnor som mördas och antalet män som mördas. Mm. Väldigt, väldigt enkelt och tydligt. Och då är det helt enkelt så att för 30 år sedan så var det mycket värre i Sverige. Mm. Det var 30 procent fler mord i Sverige än vad det är idag.
0: Men det vill vi ju inte veta. För att vi ska tillbaka till den tiden.
1: Ja, nej men det är ju, tyvärr är det ju så att, att det där är ju en sanning som inte alla tycker är så himla kul att, att, få, att prata om. Därför att de vill få det framstå som att det har bara blivit värre och värre. Och särskilt så är man jämför med 2012. Mm, så att 2012, mm. det är det här klassiska körspärret.
0: Vi har ju någonting som jag nämnt tidigare lite grann som är besläktat med körsbärsblockningen Och det är när man flyttar målsolparna. Va? Mm. Och det finns ett ganska färskt exempel på det mm. i svensk politik. Mm. som Det låter som det sprungit ur kalanka men det är det inte. Du kanske kan fördjupa. Våra tankar kring detta?
1: Ja, det var det här med... I partiledardebatten i SVT så kom naturligtvis den här frågan om brottslighet upp. Det är ju självklart är den stora politiska frågan för en hel del.
0: Det gamla kära ämnet. Ja.
1: ja. Och då sa Kristersson att under Löfvens tid så har det dödliga våldet fördubblats. Och jag studsade. Det var flera andra som också reagerade för att det här är ju fel. Det stämmer inte. Mm. Lite grann beroende på vad man menar med Löfvens regeringstid så 2014-2015. Vi kan ta 2014 så var det 87 som mördades, dräptes, misshandlades till döds. Dödligt våld, 87 människor 2014. Och förra året var det 108. Det är inte dubbelt Enkel matematik, det här som man lärde sig i lågstadiet, mm. visar att det här är inte är sant. Mm. När folk reagerade på det, så flyttar han målstolparna Aha. och säger att Nej, men jag menade ju inte dödligt våld i sig, utan jag menade ju naturligtvis de dödliga, dödliga skjutvapen-våldet. Så, så att man liksom på det sättet försöker göra det man först sa sant. Genom att ändra förutsättningarna. Ändra ja. vad man egentligen menade så att det ska bli sant. Det är att flytta målstolparna. Nu råkar det vara så här att det är inte heller sant. Det blir fel, igen. Det blir fel ja. i alla fall. Det dödliga skjutvapenvåldet har nämligen under den här perioden ökat från 28
0: mm.
1: som har sköts ihjäl 2014 till 43. Förra året. 28 plus 28 blir 56, lärde jag mig på lagstadiet. Mm. Inte 43. Mm.
0: Men då måste jag ju spontant fråga att, jag menar, han sitter ju inte hinkare hinkar på torget till Snöpplösta. <laughs> utan han, han talar ju i tv och står i Sveriges riksdag och är dessutom ledare för ett av våra större partier. Mm. Så det, jag tycker det är så konstigt Han kan inte bara hålla på och syssla med något allmänt tyckande Han måste ju hämta de här siffrorna någonstans ifrån.
1: Ja, och var han hämtar dem ifrån Det har jag absolut ingen aning om Men han går till <coughs> i Brå i alla fall Nej, nej, han har inte tittat på vad Brå Mycket enkelt skriver Och det som de publicerade i sin senaste rapport I slutet på mars där det väldigt enkelt och tydligt står Det kan vem som helst titta på Mm. Precis det som jag sa Och då visade det sig att nej det är inte rimligt att prata om dubbelt så många Så då är frågan varför gör han på det här viset? Mm. Det är naturligtvis för att få det att framstå som värre än vad det är mm. Och då ska jag bara säga det att antingen så ljuger han medvetet Eller också så är han helt enkelt dåligt påläst det intressanta är här nu att när expressen skulle påpeka att det var många som hade reagerat på att han inte sa det som var sant. Det här med dubbelt så många fall av dödligt våld. Mm. Och då också meddelade allmänheten att han menade det här med det dödliga skjutvapenvåldet. Så lyckades de i sin försök till rättelse trampa fel igen. Mm -hmm. För de säger helt plötsligt då att ja, och det stämmer att det dödliga skjutvapenvåldet har fördubblats. För det var 19 fall år 2014 och 45 år 2018. Mm. Och det är fel. Mm. 19 till 45, mm. ja, då skulle det ha stämt mm. i runda slänga. Ungefär dubbelt. Men det var inte 19, det var 28 och det var inte 45, utan det var 43. Han kanske menar AK-4-våldet. Inte... Hur man än får det till så är siffran 45 döda i, av skjutvapen förra året. Det är rätt upp och ner fel.
0: Man blir det inte så att när man har flyttat målstolparna tillräckligt många gånger så kommer man så att man till, till slut gör mål i motståndarskasset.
1: Ja, alltså, det vet. rätt sagt
0: att man gjorde skärdemål alltså,
1: Jag vet Jag kan faktiskt inte riktigt svara på hur, hur det här uppstår. Nej. Jag tycker att det är fascinerande att en sån som Kristersson gör ett sånt enkelt och töntigt ja. misstag.
0: Det spelar ju egentligen bara en, en viss agenda i händerna
1: där. Ja, men det är också så att eftersom det är så enkelt... Ett sånt enkelt fel så slår det ju tillbaka, det blir en rekyl på alltihopa. Men har det blivit
0: och... så att man tänker som så att, eh, nu plockar vi körsbär här då som är lite temat här. Nu tar vi dem de vi vill ha. Man, man tar det man vill ha, det man behöver och så är det inte så jäkla noga, ingen som kollar det i alla fall. Är det liksom så, har det blivit så
1: slappt? Ja, jag, jag, jag har faktiskt inget vettigt svar på det. Hur, alltså jag förstår inte hur man tänker. Det kan hända att jag är, att jag är eh, extremt noggrann när det gäller sånt här. Men jag tycker att det är viktigt att vara noggrann.
0: Jo, men Gesseram, du skapar ju... Alltså de står ju för själva styrkursen i den allmänna debatten i mm. opinionen. Mm. Som någonstans till slut hamnar där det alltid brukar hamna när det här kokar ner, va? Mm. Att vi kommer in på det här med invandrare, flyktingar och så vidare.
1: Mm.
0: Och då, då, då men Ska har vi... man ju
1: säga att i det här sammanhanget så gjorde ju inte Kristersson det. Jag Nej, men,
0: alltså jag menar, men det underförstås hela tiden. När du hela tiden har det här underförstått att våldet ökar så vet vi vilka som anklagas för det. Mm. Det är inte så att de säger så här, för de mågade de inte nämna överhuvudtaget. Utan då handlar, Det handlar ju hela tiden om detta. Mm. Eh, därför att det är ju det som har varit agendan hela tiden mm. att vi ska, det ska nötas in i vår skalle att det går åt helvete med det här landet bara för att vi tar in aldrig
1: så mycket folk uttrycker. Det är ju Sverigedemokraternas vinkel Och det, Men där har de ju tagit över många ja, det, det, spårämnen Ja, alltså jag, jag tror att vad som är Kristerssons egentliga motiv det, det. Det kan jag inte spekulera i Men det är helt uppenbart att Han borde faktiskt ta och kolla Med riksdagens utredningstjänst Förkortat RUT ja. Som kan hjälpa honom med De här enklaste fakta mm. Så att det inte blir fel För att om han vill säga Det har blivit fler Eller Det har ändrats på det här viset Så kan han säga det men han ska undvika vissa typer av påståenden. Mm. Och jag är inte människor att begripa varför han inte kollar enklaste detaljer. Alltså excellence is in the detail som det heter. Om du har fel om enkelt kollade fakta. Då betyder det att du riskerar ditt eget rykte som den som... Säger någonting väsentligt. Mm. Och det är egentligen det som är rekylen här. Va? Varför ska jag tro på att Kristersson eh, överhuvudtaget vet vad han pratar om? När han har fel om så enkla fakta. Mm. <kör> men, så det är, men när det gäller just det här med våld och dödligt våld och brottslighet och brott och straff och så vidare. Så är okunnigheten så flagrant. Mm. Ända upp i högsta ledningen för, för partier och i stora dagstidningar så kan man säga rena dumheter. Mm. Som man inte skulle kunna säga om sånt som arbetslöshet eller vädret. Mm. <laughs> man kan liksom inte säga så här att ja, mån, första veckan i maj och den har varit den varmaste i mannaminne. Mm. Nej, det kan man inte säga För det vet alla människor att det har varit så kallt Så att vi har trott att vi har fått vintern tillbaka
0: Ja, men man gör ungefär så Ja Då, det, då gör man alltså tvärtom När man, man bantar Då börjar man när den, den siffran är som högst Även om det liksom Har gått många turer sen dess Så, så mm. säger man så här jag har faktiskt gått ner 25 kilo <laughs> Och man räknar med från sedan 1972 1972 framåt Och sen har jag i och för sig <clears> Gått upp jag har gått upp det, men alltså jag börjar. Jag, jag plockar ju körsbär där också. Mm. Ja, detta är egentligen. Vi kan ju skämta om det, men jag tycker ändå på något sätt att det är lite allvarligt.
1: Det är allvarligt.
0: Vi kan kräva mer av folk som ska stå på styrbryggan i svensk politik.
1: Ja, absolut. absolut Och det, det, jag, jag, Som sagt, jag är inte människobegripa varför man gör på det här sättet därför att det skadar honom själv mm. det är viktigt att komma ihåg att eh, om jag hela tiden säger sånt som är fel om enkelt kontrollerade fakta mm. så blir det som Peter och vargen
0: mm.
1: när han eventuellt sen har rätt om någonting varför ska jag tro på honom han har ju fel om allt annat
0: men då kommer ju undan också för det verkar ju inte som journalister så är särskilt pålästa eller? Nej, tyvärr. Då slipper ju stå till svars som ja, de här...
1: Det, det är beklämmande.
0: Och det tycker man att det, då är vi ute på...
1: Ja, så när det gäller journalistiken, när det gäller dagspress och Expressen i det här fallet så är jag förvånad i stort sett varje dag över hur mycket fel det är när det gäller just det här området. Mm. För att där... Tror jag, inte att det skulle, tror jag inte att det finns någon agenda på det sättet, som det kan finnas från en del politiskt håll. Men att det blir fel på ett systematiskt sätt, det, det är ett faktum. Och varför det blir fel, det, det begriper jag inte heller, för att det, det är så enkelt att kolla.
0: Ja, för, för att folk i allmänhet kan, ju, kan vi ju säga är lite känslosnydigt, eller hur? Att, att det, det, det är ju inte alltid vi... Vi bygger allting vi tycker och tänker på fakta. Utan vi tycker att mycket utifrån var vår, käns var vår känsla är någonstans. Mm. Va? Och, och, men jag tycker att när man, när man hör på... Jag tänker direkt på det här exemplet. Jag hörde på, på Studio 1, tror jag väl det var. I radio så pratade de om våldet. Och hon hade väl någon polischef i Malmö eller någonting. Jag kommer inte exakt ihåg. Och frågade liksom... Varför de inte kan lära av... Eller att de ska lära liksom av polisen i Colombia. Och det känns så här bara att... Vad fan sa hon?
1: man kan väl ta och lära sig av Los Cabos i Mexiko. Där de, ja. har, där de har en stad som är mindre än Malmö. Där de har ett mord om dagen. 365 mord. Där, där kanske de kan
0: lära sig någonting. Men grejen är att man, när ja, det är man, man handskar otroligt. så... Oavsett vilka intentioner man än har, så när man handskar så slarvigt, det man, det man gör när man säger en sån sak, det är att man såg det här förut med att vi har det lika jävligt som i Colombia nu.
1: Mm.
0: Alltså att de skapar de här förbannade myterna, ja. till vilken nytta då? Vi utgår från att de inte har någon agenda. Mm. Så det är man säger att har det här vanliga vardagstyckandet hemma vid köksbordet på burkar har det mm. kommit in i våra radiostudios när, där det sitter journalister som ska egentligen servera oss så nära sanningen de kan?
1: Mm. Men jag tror att det finns en medialogik här som man inte ska undervärdera. Och det är att eh, dramatiska händelser är nyheter. När saker och ting förändras på ett dramatiskt sätt eller någonting händer som inte är förväntat ja. så är det en nyhet. Och då är det så att om det dödliga vådet till exempel ökar dramatiskt så är det en nyhet. Mm. Problemet är bara det att på ett systematiskt sätt så har i stort sett alla medier en tendens att inte på motsvarande sätt uppmärksamma när det dödliga våldet till exempel halveras i en region i Sverige. Vi vet till exempel att 2017 så, så fördubblades det dödliga våldet i polisregion Stockholm. Det blev en jättegrej. Otroligt vad det har ändrats, ökat i just Stockholm 2017. 2018 så halverades tillbaka igen mm. i Stockholmsregionen. Har du sett några larmrapporter eller några skrivrapporter om att oj vad det har minskat. Nej, Nej det är för att det är inte lika dramatiskt. Men jag skulle säga det att det är precis lika dramatiskt åt det positiva hållet. Mm. Tittar man på Göteborg, de tre storstadsregionerna, Göteborg, Malmö och Stockholm så är det så att det har varit en sorts vartannat års princip. Ja. Mm. Vartannat år är det Göteborg som ligger i topp vart annat år är det Malmö som ligger i topp Som är högst Utom 2017 när Stockholm Hade en otrolig övervikt Jämfört med alla andra polisregioner Och då kan man tycka det att det här ska man berätta Det skiljer sig åt från år till år Och man ska uppmärksamma minskningarna lika mycket som ökningarna. Ja. Men om man bara uppmärksammar ökningarna då, blir det då skapar slut. man en bild av att det blir bara värre och ja. värre och värre. Det ökar
0: varenda gång man pratar
1: om det. Ja. Liksom. Så här, alltså när det gäller dödligt våld så har det varit en ökning från 2014 till 2015. Och sen har det 2015, 2016, 2017, 2018 legat relativt stabilt på något högre nivå. Det är sant. Men, vad är, ja, Men det är samtidigt sant att den något högre nivån de här senaste åren är långt under den mycket högre nivån som vi hade för 30 år sedan. Ja. En och en halv gånger så högt. Man har det
0: att göra med att våldet kan våldet ha ändrats karaktär på något vis. Eller har det att göra med att, att det ingår i någon sorts koncept. Att, 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 att du vet att det här är invandrargäng som skjuter ner varandra. Som har tagit över marknaden. Alltså
1: naturligtvis har det ändrat karaktär. Det är, alltså Som med allt annat så är det...
0: För de bryr sig inte lika mycket när det är, vi säger som man själv kan reagera på att fotbollsliganden med att det är som krigslarm, mm. alla poliser och avspärrningar och så likt förbannat kan de slå sönder hela innerstaden, mm. skyltfönster och skit och ingen. Det är klart att man reagerar, folk reagerar, men det blir inte allt. Det är liksom vart är vi på väg? Det är ingen som står upp och liksom känns, känner sig så en sån total indignation mm. över detta va det berättar ju en hel del också om...
1: Men där måste man återigen, det här som vi har pratat om, det här med att Sverigedemokraterna är som ett sorts virus i ja, samhällskrappan. Det är
0: som ett gift som har smugit sig in, va?
1: Och där det understöds av den hatmobb som finns på nätet. Som uppmärksammar just på det sätt som du säger. Ja. Om man låter sig styras av den hatmobben, om man låter sig eh, bli beroende av att det här reagerar de på men inte det här Nej. Då är vi illa ute Därför att de är ju, har en agenda
0: Och det är dit vi har kommit på ett hörn i den här debatten Och det är då det, är det ju för alla oss andra att vara vaksamma och inte ja. hoppa på det tåget
1: Alltså det är, det är eh, Om man har följt det här under lite längre tid så kan man också se att, att eh, det här med det, det dödliga våldet <kling> kring 2012, 2013, 2014 när jag började titta på det här så, så, förutom den lo, längre tillbaka i början på 90-talet när jag också höll på med det här men om du har de här sista fem åren eh, 12, 13, 14, 15 och så vidare så är det så att eh, när det var som lägst år 2012, då hade hatmobben redan börjat. Mm. Och då, deras vinkel då, eftersom fakta ju faktiskt var att 2012 var det lägsta i mannaminne, lägsta sedan 62, 63, 64, deras vinkel då var att brå ljuger. Mm. Därför att deras verklighetsbild, deras agenda är att det har bara ökat och ökat och ökat.
0: Men många av de där snöppliggänserna var inte ens födda då. Nej. De har ju inte en jävla aning om hur det var då.
1: Nej, men de har siffrorna. Ah, ja. Ja. Så siffror och siffror, de har inte ens det. De, 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 de går på, på att sprida... Falska påståenden Ja,
0: de har siffrorna men det vet ju hur det är, de, det är inte Ja, det är som
1: med Kristersson Antingen har man siffrorna och ljuger Eller också har man inte siffrorna Och hittar på
0: ja. <hör> Eller också så sitter man med Ett diagram och fattar inte ett skit
1: Ja, så kan det också Om att påstå att man vet någonting. Varje medalj har sin baksida. En gång i forntiden påstods det att Carneades hade överträffat Herkules storverk när han ryckte från människorna deras vana att hålla med. Det vill säga vanan att tycka och fälla förhastade omdömen. Detta drastiska infall hos Karniades uppstod enligt min åsikt under antiken som en reaktion mot dem som helt fräckt påstod att de visste, och mot deras omåttliga arrogans. Så skrev Michel de Montaigne år 1585. Vi hörs nästa vecka. Spring och no skrik.